0: only no, no, no.
1: zať otcovia, kniazy, ktorí slúžili Svetu a Máme ešte chvíľočku času a tak si vypočujeme ešte jednu skladbu. vermi priatelia, zácný hostia. Srdečne vás vítam na dnešnej akadémii, ktorá nám pripomína prvé výročie odchodu otca kardinála Jána Chrysostoma Korca do večnosti. Pozdravujeme srdečne aj poslucháčov rádia Lumen, ktorí sú s nami spojení prostredníctvom rozhlasového vysielania. Ďakujeme za úvodné skladby od Nikola Paganiného ktoré sme si vypočuli v podaní stálej členky Orchestra Slovenského národného divadla, uslistky Júlie Sojka a pedagogičky oddelenia klavírnej spolupráce Vysokej školy muzických umení Bratislave, pani Ivety Sabovej, ktoré nás budú dnešným večerom aj hudobne sprevádzať. Ako sa máte? Povedzte, že dobre. S takýmto úsmevom, optimisticky, týmito slovami, povzbudivo sa otec kardinál neraz prihováral svojim hostom. Bol to pre mnohých z nás človek veľkého povzbudenia. Muž nezlomnej nádeje, obdivuhodného rozhľadu a veľkej láskavosti. Mal som to šťastie osobne ho poznať. I keď len krátko, sú tu medzi nami istie mnohí, ktorí ho poznali dlhšie a ju veľa lepšie než ja sám. A preto len schvením a s úctou stojím na tomto mieste, aby som sa vám prihovoril dnešný večer. I keď mi bolo dopriaté poznať jeho eminenciu otca kardinála len niekoľko krátkých rokov, a to už v čase slobody, teda až v Nitre, ako biskupa kardinála, nie v čase neslobody a prenasledovania minulosti v Bratislave na či začias, keď bol mnoho rokov zatvorený vo väznici, vo Valdiciach, či v Leopoldove. Ale napriek tejto istej krátkosti času, môžem povedať, že tento muž vstúpil hlboko do môjho srdca a vtlačil do neho veľkú pečať. Ticho som ho spoznával s neistotou a priznám sa aj s určitou obavou, ako jeho ceremonár v rokoch 2003 až 2005, keď bol nitrianským diecezným biskupom. Cítil som sa v neistote prítomnosti tohoto veľkého muža, otca kardinála. Toľko sa o ňom popísalo po celom svete. Ale môžem len povedať, že tá osobná skúsenosť presahovala všetko to, čo sa písalo, alebo hovorilo. Pán kardinál si získal moje mladé srdce kniaza bol to muž povzbudenia a nádeje. Muž v ľúdnosti a láskavosti. Muž rozhodnosti a odvahy, Ale aj muž nesmiernej pokory, skromnosti, ktorá sa spájala so štedrosťou. Obdivovali sme jeho schopnosť, pies diecézu, absolvovať týždenne desiatky stretnutí, porád, písať nespočet listov a príhovorov, ale aj kníh, Popri tom všetkom neustále sledovať dianie vo svete a rozširovať svoj horizont, zostal človekom modlitby, adorácie, slávenia sviatosti. S veľkou vďakou, takmer ako by bol teraz tu. Spomínam na množstvo svetých omší, ktoré mi bolo dopriať koncelebrovať v jeho prítomnosti. Byť z očom kardinálom v chráme, ale aj mimo chrámu, bolo vždy zážitkom. Nera sa ma pýtajú na konkrétne príhody s ním, iste bolo ich mnoho, ale teraz by nebolo na také rozprávanie dosť priestoru. Ale spomeniem aspoň tri veci, ak dovolíte, ktoré na mne, ako na mladom kňazovi, okrem toho, čo som už spomenul, zanechali veľmi hlboký dojem. Vernosť Rímu ktorú zachoval v, čas, v ťažkých časoch nadvláde vláde komunizmu, dokonca, keď mu aj dočasne zakázali svetiť kňazov. A tejto vernosti, obdivuhodnej, veľmi obdivuhodnej pre mňa vernosti, bol som svetkom aj ako jeho ceremonár v čase obnovy cirkvy na Slovensku, v čase delenia diece, teda formovania nového územno-právneho členenia našich cirkevných provincií. A s tým súvisela aj jeho pokora a láskavosť. Žil veľmi skromne. Nemal nejaké zvláštne nároky a túto skromnosť, spokojnosť s málom a materiálnu nenáročnosť mám neustále pred očami. To sa nedá zabudnúť. S ňou šla ruka v ruke jeho štedrosť. Podpora mnohým dobrým projektom, skupinám a jednotlivcom. Otec kardinál sa vždy rozdával, materiálne, aj duchovne. Povzbudzoval, vlieval nádej, hojil, čo bolo ranené, niekedy milým slovom, inokedy láskavým, ale aj dôrazným napomenutím. Pán kardinál bol múdry svedok viery. Mnohokrát nám pripomínal a stále nám pripomína vernosť Kristovi, jeho církvy. Ale aj nebezpečenstvo odpadu od viery a škodlivé dôsledky toho, čo v spoločnosti dokáže spôsobiť ateizmus. Dva spoločenské systémy bez viery, teda nacizmus a komunizmus, sa zrútili pod ťarchou ľudského preklínania. Častokrát nám to opakoval. Potrebuje Európa ďalšiu takúto skúšku? Pýtal sa, ako by to vravali dnes. Videli sme, čo dokáže spôsobiť odmietnutie Boha a prenasledovanie veriacich. A tak sme, kňazi, veriaci, myslím, že všetci spoločne, mimoriadne vďační pánu kardinálovi za jeho odvážne svedectvo života. O ňom aj z jeho diela si teraz vypočujeme prostredníctvom slov pána Jožefa Šimonoviča, ktorý nám prečíta z kníh o otcovi kardinálovi aj z jeho vlastných. Nech sa páči.
2: Teď sa slovo zdvihne z mlčania, čo si by sa malo stať? Ján Chrysostom Korec. Profesor Julius Pašteka z knihy Kardinál stále s nami. Kardinál Ján Chrysostom Korec prežil život plný dramatického napätia. Zažil tzv. barbarskú noc, keď 13. na 14. apríla 1950 likvidovali násilne jezuitský kláštor v Trnave. Roky 1950-1960 strávil v civilnom zamestnaní prevažne v ťažkej manuálnej práci. Ján Chryzostom Korec knihy od Barbarskej noci prvý zväzok. Keďže sme prišli do civilného života po dlhých rokoch nečakane, neboli sme na to pripravení. Všetko bolo hmlisté, neisté. Až teraz som si začal uvedomovať, do akej tmy sme sa vlastne ľudsky dostali. Takmer bez výhľadov do budúcnosti. Pri pohľade naspäť sa nám však mnohé veci vyjasňovali. Uvedomovali sme si, o čo tu vlastne ide. Že tu ide o obrovský zápas celého národa a celej našej miestnej cirkvi o vieru o evanielium, o kresťanskú tvár a srdce nás všetkých, o našu kresťanskú budúcnosť. To dodávalo nášmu životu vážnosť, vedomie zodpovednosti odpovednosti a popri všetkých obavách a strachu a jakúsi hrdosť, že smieme prežívať také vážne chvíle dejín svojho národa. V lete v roku 1951 predložil mi zástupca provinciála návrh, aby som prijal biskupskú vysviacku. Bolo to pre mňa čosi úplne nové, neočakávané, čo som nikdy nemyslel. Nebol som nejakým činom prichistaný ani vnútorne, ani vonok. Mal som necelých 27 rokov. Od samého začiatku reholného života u jezuitov od roku 1939 som si zaujmenil, že celý svoj život venujem službe Evanielia, službe cirkvy, službe Bohu cez spoločnosť ježišovú. Profesor Paštéka pokračuje. Ako kňaz bol ochotný obetovať za svoje poslanie a vernosť nielen slobodu, ale aj život. Tajný biskup Korec nebol však zlomený ani zmorený trpiteľ, naopak. Služobník Boží, ktorý pokojne a pokorne v auguste 1951 nastúpil na cestu, ktorá sa v kresťanskej reči nazýva Krížová. Po invázii v auguste 1968 prišlo k tzv. normalizácii. Nový nápor na církev, klérus, veriacich lajkov. Pre biskupa Korca, ktorý sa vrátil vo februári z ročného vezenia, to bola výzva. Dovolávať sa nie v osobnom, lež v kolektívnom zmysle pravdy, práva, spravodlivosti, zákonnosti. Stal sa uznávaným žalobcom nehumánneho režimu. Stelesňoval hlas celého kresťanského Slovenska, všetkého domáceho demokratického občianstva. Jeho hlas nadobudol európske dimenzie. Zaradil sa medzi veľkých angažovaných aktivistov z pozícií kresťanského humanizmu. Vyrástol na najviditeľnejšiu cirkevnú osobnosť Slovenska. Ale biskup Korec znamenal ešte viac. S desiatkami závažných knižných titulov zaradil sa medzi literárnu elitu Slovenska. Mali by sme si vážiť svojho korca, ako inde si vážia svojho Lipperta, Chestertona či Papiniho. Obdivujeme tematickú šírku, myslitelskú hĺbku i živú aktuálnosť mnohozvestovej série kníh z edície knižnica viery. Je to encyklopédia kresťanskej viery v modernom podaní. Nie sú to učené, náročné traktáty. Biskup Korec zámerne písal jednoducho, zrozumiteľne, prístupne a však podstatne o podstatnej danej témy či probléme. Kardinál Korec pája v sebe veľkú cirkevnú osobnosť s veľkou kultúrnou osobnosťou. V tom je u nás ojedinelý a jedinečný. Záleží však aj od nových generácií kniazských i laických, či budú taký verný Kristovi ako on, takisto či zostanú verní celoživotnej činnosti kardinálovej a či budú ochotní alebo schopní ďalej rozhojňovať jeho vyznávačské a mysliteľské dielo, zachované pre budúcnosť v toľkých skvelých knižných tituloch. Ján Chryzostom Korec z knihy Človek na cestách zeme. Život musí byť zakotvený, ak má byť životom človeka a dôstojným životom národa. To vedeli už Gréci a po nich ďalší. Dnes, ako by sme na hĺbky, zabudli. Písal som teda o podstatných veciach života a človeka, o veciach najpodstatnejších, od ktorých závisí všetko ostatné, ako dom od fundamentu. Nám na Slovensku sú tieto základy a predpoklady známe a blízke. Blízka nám je kresťanská tradícia, kresťanský kríž. Je to výraz dýchu našich dejín, našej kultúry, nášho života. Nemáme dôvod zamieňať hlbokú dušu Slovenska za nejakú plitkú dušu. Duša Slovenska je duša gorazdova, duša dvojkríža, duša viery. Je teraz oslabená po tom všetkom, čo sme prežili. Je však našim veľkým poslaním dušu Slovenska oživovať, posilňovať, prehlbovať a touto dušou žiť a tvoriť. Jan Chryzostom Korec z knihy Rozhovorí spod zobora. Naši ľudia boli schopní. Boli schopní aj v 11., aj v 12., aj v 15., aj v 16. storočí. Veď 120 profesorov Slovákov bolo na talianských univerzitách. Rozvíjať sa to však nemohlo, lebo sme nemali svoj štát. Národ, ktorý nemá taký vynikajúci nástroj svojho života, akým je štát, taký národ iba živorí. Po tisíc rokov sme sa akoby zázrakom uchovali. Mali sme aj mimoriadne obetavých jednicov, ostatná inteligencia, tá sa len veľmi pomaličky prebúdzala k nejakej činnosti za život národa, no a niektorá aj zrádzala. A boli takí, ktorí sa zapredávali a prestali byť Slovákmi. Po tisíc rokoch máme samostatný, demokratický a slobodný štát. Máme všetky možnosti. Tak by sme mali dať sily dohromady všetci. Všetci by sme mali zveľaďovať tento štát, aby bol nielen samostatný, ale aby bol aj svojprávny. A ochraňovať ho. Tak ako otec ochraňuje svoju rodinu a teší sa, keď sa jej darí. Bojím sa, že toto vedomie hrdosti, takej dobrej, zdravej, peknej ľudskej hrdosti, nám vo veľkej miere chýba. Cyrilometocká tradícia nám pripomína naše prehlboké korene. Zavezuje nás, že tí pred nami vydržali, že vytrvali tie mami naše. Udržiavali národ, spievali deťom ľudové piesne, tvorili ľudovú slovesnosť, príslovia, porekadlá i rozprávky. Chápeme dnes cyrilo Metockú tradíciu? Všetci určite nie. Svety Cyrila-Meto čírili vieru i vzdelanie a bolo im jasné, že to kresťanské bude môcť byť zrelé len vtedy, keď bude aj kultúrne. Ján Chryzostom Korec z knihy Človek na cestách zeme. Kedy si to bolo ľuďom v európskom prostredí, samozrejme, že k životu a svetu patril Boh, desatoro, svedomie, evangelium Kristus, cirkev, viera a nádej na väčší život. Od dávna sa však v Európe zahniezdovalo čosi protikresťanské, ba až čosi proti Bohu. Rozpad ducha a života sa valia ďalej. Plitkosť unášaná vášňou akéhosi protislovenského zaujatia, baživosťou na všetkom zarábať, aj na neresti, demoralizovaný, neskrývaný záujem rozpletať dušu Slovenska. Mládež, dušu rodiny a výchovy, kultúru, ktorá vyrastá z kresťanských korenov. Možnou rádzou proti tomuto pustošeniu sú kresťanské základy nášho Slovenska. Už doteraz sme videli, že hľadať východisko z dnešnej nedobrej situácie znamená nehľadať ani silnejšie zbrane, ani malicherné úniky. Znamená to hľadať Vážne, Boha. Hľadať opravdivo a so živým záujmom Boha predpokladá už istú ľudskú zrelosť a pocit zodpovednosti za život. Ak sa chceme otvoriť pre vieru v Boha, musíme sa otvoriť pre celistvosť života. Musíme vidieť život so všetkými jeho otázkami a problémami. Cirkev má v zápase o človeka svoje vlastné prostriedky, pretože má vlastný cieľ. Cirkev nemieni budovať raj na zemi. Je na to príliš triezva. Všetci, ktorí chceli vybudovať raj na zemi, skončili ako diktátori a tyrani a vytvorili peklo. Cirkev nedostala poslanie organizovať štátny život. Cirkev dostala za úlohu ohlasovať spásu v Kristovi, a viesť ľudí na ceste do večnosti. To robí ohlasovanie viery, lásky i odpúšťania. Tým pomáha rozvíjať zdravý život človeka, spoločnosti i štátu. Cirkev účine odporuje aj tým, že vie znášať príkorie a utepenia. Církev a jej život cez stáročia pripomína údel samotného Ježiša. Mnoho trpel, a mnoho odpúšťal. No církev sa vedela pritom aj vzoprieť. Teraz prichádzajú tlaky naozaj zo všetkých strán a nepriateľov ani poriadne nevidno. Slovenský denník napadol cirkev, preto, že obraňuje manželstvo ako základnú ustanovizeň ľudstva a národa. Takéto súrovosti sú možné aj u nás potom čo sme prežili otrasné režimy, ktoré bojovali proti veriacim, proti církvi a proti Bohu. Nedeje sa to len na Slovensku. Deje sa to po celej Európe. Vraždenie nenarodených, zabíjanie starých a chorých, šliapanie po tajomstve ľudského života snahou vyrábať človeka a speňažovať to snahou rozpletať manželstvo a rodinu. To všetko sú protikresťanské ťaženia masívne presadzované v parlamentoch, mimovládnymi organizáciami a všemocnými masmédiami To sa už vo veľkom rozmáha. Bolo by potrebné aj u nás na Slovensku zomknúť zdravé sily do jednoty na obranu človeka, jeho práv a jeho dôstojnosti. Žiaľ, pri našej slabosti sa protikresťanským silám daríšť kliepiť našich ľudí na nepriateľské skupiny. Predočami nám chradnú a zanikajú kultúrne ustanovizne, ktoré tak naliehavo potrebujeme. Mnohí vzdelaní ľudia to už vidie. Len keby nás to viedlo aj k odvážnym a energickým činom zápase o dobro človeka, národa i národov čo aké zákerné útoky sa vedú proti cirkvi, dôverujem slovám Evanielia. Nebojte sa, ja som premohol svet. To je slovo nádeje, ale aj pohnútka brániť život a všemožne sa činiť. Človek na cestách Zeme, na cestách Európy a kontinentov, kam kráča? Kam sa uberá? A človek na cestách slovenskej zeme, kam kráča? Kam sa uberá? Nie len z hlbým dejín, ale i z budúcnosti zaznieva k nám hlas. A preto čujte, čujte toto Sloveni. Počujte, čo vám vlastný rozum hovorí. Počujte všetci, celý národ sloviensky. Počujte slovo od Boha vám zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo um aj srdce vaše posilní. Slovo, čo Boha poznávať ťa pripraví.
1: Mám krásne tóny sonáty pre husle od Johana Sebastiana Bacha. Znalcom diela, znalcom osobnosti otca kardinála Jana Chryzostoma Korca je monsignor Marian Gavenda, ktorý je zároveň autorom publikácií o ňom. Ja ho poprosím, aby nám v tejto chvíli prišiel sa prihovoriť a zároveň nám aj predstavil dve nové edície publikácií otca kardinála démonizmu z dnešných čias a na ceste do väčšnosti. Nech sa páči.
3: Milí prítomní aj milí poslucháči Rádia a Lumen, s ktorými som nerátla, ja že aj oni nás budú počúvať, tak som si to pripravil tak spontánne, ako mi je vlastné. Mal by som prezentovať tieto dve konkrétne knižky, ale začnem z iného konca. Tiež vydavateľstvo Lúč pred dosť rokmi a nedaleko. Odtiaľ to prezentovalo jedno z diel italianského autora Luigio Giussaniho. A ten človek, ktorý vtedy tú knihu prezentoval, bol tak preniknutý tým autorom a tak ho veľmi chcel priblížiť, že on fakticky tú knihu skoro celú tam povedal. Bol polhodina, 4, hodina, hodina, ale vo obrovskom zanietení on chcel priblížiť, ale tam vtedy, kto si zahlásil, ešte 15 minút, a potom už nemá tú význu, knihu význam kúpovať, lebo už budeme vedieť z nej všetko. Takže ja sa nechcem dopustiť podobnej chyby, aby som vám tu vyrozprával všetko, čo je v týchto dvoch knihách, hoci sú e, rozsahom nie také veľké, ale skôr by som sa chcel tiež podeliť s takými širšími súvismi, ktoré e, k týmto dvom konkrétnym knihám smerujú. E, svojho času, keď chceli človeka zbaviť vplyvu na druhých, tak ho zatvorili do väzenia. To boli hlavne 50. 60. roky a stalo sa to aj kardinálovi Korcovi. Hoci, ako sám spomíná, ťažšie povedači, keď už tá chvíľa toho zatknutia prišla, sa mu uľavilo, alebo sa zhrozí, lebo tých 10 rokov predtým bolo podobne ťažkých. Potom prišla tzv. normalizácia, keď ak chceli kňaza a vplyvného človeka zbaviť vplyvu, tak ho dali do výroby. No a sa to stalo aj vtedy biskupovi, ale stále hovoríme nášmu kardinálovi Korcovi. neumožnili mu pôsobiť pastoračne, dali ho do výroby. Čiže druhýkrát odstavený. O tom sa bežne vy, ale on bol aj tretíkrát odstavený. V čase, keď už nezatvárali človeka do vezenia, aby mu zamedzili v na ľudí, ale keď pred človekom zatvárali mikrofóny a kamery, teda dvere do médií. A to bolo na prelome tisícročia, ako si to tak pamätám, keď zrazu, som to tak aj nazval, za kardinálom sa zlahla zem. Zrazu ho nebolo. Bol na tom istom poste, ten istý, tá istá osobnosť a zrazu zmizol z verejnosti. Poznáme to tí, ktorí sme v médiách robili a robíme, že naozaj, keď je taká spoločenská objednávka, aby sa o niekom veľa vedelo, tak sa o tom človeku veľa vie. Dnes sa razí zásada, že názor je tovar ako ktorýkoľvek iný. Ehm, ale zase, keď sa nemá vedieť, tak sa nevie. A sám kardinál to takto vnímal, raz si je tak pozdychol, mám do nej, že znova budem musieť začať vydávať samý zdat. No a ešte taká epizódka, ktorú rád spomínal alebo teda na neho zapôsobila, keď biskup Vojtašák prišiel do po tom, čo bol vynesený rozsudok 25 rokov väzenia a už vo vysokom veku pomerne tedy si údajne pozdychol tak to tu bude musieť sedieť ešte aj po smrti no kardinálovi Korcovi sa to stalo že to embargo platí ešte aj po smrti, on je odstavený ešte aj po smrti nie je vo väzení zatvorený aj po smrti, ako to nadľahčenie povedal biskup Vojtašák, ale verejné média a verejnosť nevie o biskupovi, o kardinálovi Korcovi takmer nič. Napriek tomu, že to bola nosná osobnosť aj 50., 60., aj 70. a 80. rokov a nie len osobnosť vnútorného života církvy, ale osobnosť Slovenska. No a o to dôležitejšie je, aby sme my na to jeho dielo, ktoré on bol aj tak až natoľko predvídavý, že aj s touto situáciou počítal a cítil to ako taký vnútorný imperatív písať nielen v tom čase, keď nebolo literatúry. Ale aj v čase, keď už bolo veľa literatúry, ale bolo málo pravdy. A vedel, je to potrebné na papier, aby keď príde vhodná chvíľa, bolo sa možné k čomu vrátiť. Viackrát som sa s takým trošku aj smútkom a trochu iróniou vyjadri, že možno kardinála Korca začneme čítať a chápať až vtedy, keď nastane, nastane situácia podobná tej, v ktorej písal. A obávam sa, že e, k tej situácii nechcem byť pesimista, ale predsa len ten vývoj smeruje. Že prídeme do rozpoloženia, keď zrazu nám to svitne, veď on to už pred 25, 30, 40 rokmi veľmi jasne písal. Myslím na odkaz, ktorého čas sme tu zaž, e, počuli pred chvíľou, veľmi pekne prednesený. Už z čias, keď e, Jan Chrysostom Korec bol e, oficiálnym biskupom, keď bol kardinálom a keď znova e, nebol už politicky nepriateľný, ale bol politicky nekorektný. Pomenovával veci veľmi pravdivolestých z tých to sme to mohli si aj my sami veľmi jasne uvedomiť. A nakolko on stával stále na tých väčšných princípoch, tak to, čo sa v jeho tvorbe nachádza, bude mať väčšnú platnosť. To sú nie veci poplatné nejakej momentálnej situácie alebo nejaké momentálnej ideológie. No a to by som chcel aj vyzvihnúť na obi dvoch prezentovaných knihách, že ten štýl kardinála Korca knihy väčšinu knih, ktorých napísal, boli označované teológia písaná v monterkách. Ja by som to ešte upresnil, písaná životom, lebo to bolo, nie tie monterky boli dôležité, ale bolo dôležité, že žil bezprostredne celé dny s ľuďmi, počúval nielen ich problémy a premýšľal, ako na ne podáva viera, odpoveď, ale aj snažil sa hovoriť ich jazykom, veľmi zrozumiteľným, ale znova sme na tých ukážkach, ktoré tu ozneli, mohli vidieť, že aj veľmi brilantným jazykom. Aj literárne brilantným jazykom. A zároveň jednoduchým, každý, kto píše, vie, že to je najväčšie umenie. Písať jednoducho hlboké veci. Napísať zložito, to je pomerne ľahké, ale práve tá životom písaná teológia. No a to je ďalší, ďalšia črta, ktorú by som chcel vyzdihnúť na oboch knihách, ehm, že tam cítime, ako problémy, na ktoré sa zblízka autor pozerá a evanjelium, ktoré on číta, a medituje a žije z neho priebežne, ako sa to prelína. V dnešnej dobe si môžete ku ktorejkoľvek téme kliknúť na a vám pekne vyjde súbor citátov zo Svetého písma a veľmi ľahko sa knižky píšu. Zostavíte si nejaké okruhy problémov, kliknete pár hesiel a už sa vám to skopíruje máte zostavenú knižku. Ale cítime, že tá knižka je mŕtva. Sú tam úžasné veci, veci zo Svetého písma, tam cítiť, že ona je mŕtva. To sa nedá oklamať, tak ako ručná výroba sa nedá oklamať. Ručne vytváraný výrobok je ručne vytváraný a sériovo, strojovo, to z toho cítime, že to nemá tú hodnotu. Tak to je práve to špecifické na tvorbe kardinála, že to vnútorne premeditované sväté písmo, on spontánne cituje, to keď prechádzame naozaj e, ktorýmkoľvek jeho textom, je to predkané svetým písmom, ale tak, ako vie mu zaznievalo znútra, keď uvažoval nad danými okolnostiami. Na ceste do väčšnosti, kniha, ktorá vyšla oficiálne na začiatku 90. rokov, teda v roku 1990. E, ani samotný vtedy biskup Korec netušil, že ešte 25 rokov bude aj on e, na tej ceste do väčšnosti medzi nami, že, že ešte má taký veľký kus tej cesty do väčšnosti. E, keď som sa ho pýtal, aký by mal rá, aký asi, za kým názvom by súhlasil, jeho životopisu, jeho biografie. On sám navrhol a dosť na tom naliehal, aj keď vydavatelia hovorili, že to nie je veľmi komerčné, nekonečné horizonty. Dá sa to abstraktne hovorili. Nie, to je to, na čom som ja staval. My máme pred sebou nekonečné horizonty. A to je aj na ceste do väčšnosti. Demonizmus dnešných čas... Útla knižka a pod týmto názvom fakticky sa skrývajú dve diela. Jedno je rozbor života a tvorby Chestertona, ktorý bol srdcovkou oca kardinála. Vieme, že keď sa o profesor Paštejka pýtal, keby mal možnosť a musel by ísť na opustený ostrov zobrať si 10 kníh, ktoré by si zobral, tak bol tam medzi prvými aj Chesterton. Samozrejme, na prvom mieste bolo Svete písmo. Zaujímavé, bol tam aj a zdôraznil mladý šilebex hovorí o rozhľade v teológii, aj aký bol mladý Šilebek, zajkam sa posunul a bol tam Česterton. A zo svojich, povedal, zobral by som si knihu Tisíc rokov Slovenska s církvou. Sám hovorí, som sa veľmi natrápil, už bol pastoračne vyťažený, ale veľmi Slováci potrebujú poznať vlastnú minulosť. A to, je, to hovoril, dá sa povedať, aj tí, ktorí, ktorí boli s otcom kardinálom do posledných chvíľ, aby Slováci poznali, čo všetko církev pre nich doteraz spravila. No ale prvá časť je demonizmus našich čias, kde sa odzrkadluje, je to už takých neskôrších, z neskôršej tvorby otca kardinála, jednak to, čo tu odznelo, záujem o dianie vo svete a v cirkvi v literatúre. On naozaj mal to rádio nastavené, a keď prišiel čas správ, prerušil rozhovor, vypočul si spravodajstvo, Bol v obraze v ekonomickom, politickom dianí absolútne. Každý deň naozaj si, si doplňoval tie poznatky v obraze v dianí církvi. A to sa tu odráža, kde chce zdôrazniť, aby sme nezabúdali, že napriek tomu takému zvláštnemu ošialu sa pekne vyjadrili, Sme uzabávaní až na smrť tak to nie je len určitá zloba v človeku, ale že je tu aj tá démonická, skutočná bytosť zlého ducha. Na to, čo sa hovorí, že diabol víťazí v dvoch prípadoch, buď keď ho vidíme všade, lebo tedy zabúdame, že je tu aj pán Boh, alebo keď ho nevidíme vôbec, lebo tedy si pred ním nedávame pozor. A to je veľké varovanie. A znova nie je nejaké moralistické, len pozor zlý duch, ale ukazuje, ako cez jednotlivé humanizmy, ktoré chceli vytvoriť raj na Zemi bez Boha. Počnú s francúzskou revolúciou, cez ďalšie modely, nacizmu, komunizmu. Vždy ten raj na Zemi sa stával peklov na Zemi. A predtým varujú, ako to už bolo aj povedané, bojím sa, že ešte budeme razpotrebovať podobnú katastrofu, aby sme si uvedomili, že bez Boha sa nedá stavať nielen osobný život, ale nedá sa stavať ani život spoločenský. No a do nevidí momentálne e, na pozadí všetkého diania svetového a európskeho zápas o pozemský alebo nebeský mesianizmus, teda Božie kráľovstvo na zemi alebo Božie kráľovstvo, ktoré očakávame, a v tom sa tieto dve knihy úžasne spájajú, tak vlastne nerozumie tomu, čo sa deje. Je tu, je tu ozaj veľmi silný zápas o Boha a jeho nepriateľa, prebieha nenápadne, no a preto tieto dve knihy nám môžu veľmi osočne otvoriť oči. Ďakujem vám za pozornosť.
1: Ďakujeme monsignerovi Gavendovi za prezentáciu a ešte pripomeniem, že po skončení tejto akadémie tie knižky sú k dispozícii, môžete sa pozrieť a prípadne si ich zakúpiť, myslím, na pravej strane pri východe z kostola budú vám k dispozícii. Dnes večer som cítil, ale úprimne, že kardinál tu bol s nami. Ďaká spomienkam, Ďaká tomu, čo sme čítali z jeho diela, ďaká pripomenuťu jeho slov. Ale aj keď pozerám do hľadiska, keď pozerám na tie tváre vás, ktorí ste dnes prišli, a ja vám za to ďakujem. Lebo mnohých z vás som vydával aj na Nitrianskom hrade a na mnohých iných miestach, kam otec kardinál chodieval. Ďakujem vám za všetkú pomoc a podporu, ktorú ste otcovi poskytovali. Aj za všetkú lásku a dobrotu bolo je veľa. Nech je vám Pán Boh odmenou všetkým. Nezabudnime. Udržme si v srdci spomienku. Jeden pohľad do týchto očí. Jeden pohľad do tej usmievavej tváre, ktorú tu máme pred nami na fotografii, ten veľmi veľa znamená a dokáže veľmi veľa v srdci človeka pripomenúť. Mám odložený obrázok, odca kardinála ešte z čias kniazského seminára. Podpísal sa mi vtedy ako diecezný biskup bohoslovcovie a napísal mi naň s nádejou. Aj tú dnešnú slávnosť končíme, verím, práve takto. S nádejou, že svedectvo jeho života nebolo márne a že tá pečať nezostane zabudnutá. A tak veľmi úprimne ďakujem všetkým, zácným hostom, ktorí ste prišli. Ďakujem rozhlasovým poslucháčom Rádia Lumen, ktorí nás počúvali. Ďakujem manželom Kolkovcom i odcom Jezuitom za prípravu tejto slávnosti a všetkým, ktorí pomohli. A ďakujem do srdca aj Julii Sojka a Ivete Sabovej, ktorí nás tu sprevádzali údobne a ktoré v tejto chvíli na záver našej slávnosti Poprosím o záverečnú skladbu. Dovidenia. Poslucháči, v 30. nedelu v cezročnom období sme vám ponúkli priamy prenos Sv. Jomše kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave. Pri príležitosti prvého výročia odchodu otca kardinála Jána Chrysostoma Korca do väčnosti ju celebroval Monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup. Na organe hrala Mária Kolenová, žal prednášal Rastislav Janák. Po Svete omši sme vám v priamom prenose sprostredkovali aj spomienkovú akadémiu, ktorej účinkovali otec Martin Kramara, Jozef Šimonovič a monsignor Marian Gavenda. Technicky spolupracovali Pavol Giertli a Richard Švarba zo štúdia Rádia Lumen Prajeme aj naďalej požehnaný nedelný večer.